0: Bienvenidos a El Extra Extra, el único diario que trata de explicar los hechos y las personas más importantes de ayer, hoy y siempre De la mano de Cudo Claudio, un periodista novato pero con mucho espíritu y pocos chistes buenos Bienvenidos a este episodio 3, por fin tenemos una trilogía de episodios, <risa> qué pendejo Y no estoy solo, en esta ocasión, como siempre me está acompañando Rodo Corona, ¿cómo estás Rodo?
1: Hola amiguitas.
0: De puta madre. No, no, no. <ríe> y también tenemos a un nuevo invitado que esperamos que haga permanencia. Les presento a Pablo Flores, alias and Paper Mix. Sigo sin saber de dónde viene el nombre, pero preséntate ante las masas.
2: Soy compañere.
0: No, invitade. Invitade, es
1: invitado.
0: <ríe> y así el episodio 3 dejó de monetizar.
1: <ríe> no
0: hay que tener una Verga Pablo es también compañero de la universidad De hecho, nos conocimos en primer semestre Y él va también a estar en permanencia También puede que hagamos otros proyectos Pero eso es para otro momento Exacto Muy bien ¿Están listos para el tema de esta semana?
1: Venga, échale
2: bueno, Si pues, estás
1: haciendo pendejo rato
2: y empieza Ya, ok, chingada madre
1: Sí, hay que un minuto el, el
2: para que se pueda monetizar, güey. Ya, ya no, güey. No, verga, las palabras que quieran. Ah, ya no. <risa> Dijiste, compañero, no mames. Sí, güey, pero compañero no es grosería, nada más es un insulto para lenguaje. Para mí es un insulto. Es un para mí es un
1: insulto.
2: Todo lenguaje inclusive es un punto insulto. Tu cara es un insulto. No sí. me, in
0: no, me cancelen. no
2: me cancelen.
0: Ahí va. En Estados Unidos, Superman fue un ejemplo a seguir, un héroe con mucha fuerza, mucho honor, y sobre todo, mucho odio hacia los comunistas. Pero en México, no solo tuvimos nuestro propio héroe y nuestro hombre modelo, sino que fue de carne y hueso. El Extra Extra trae en, <ríe> ¿Hijos de perra? El extra extra trae en portada, en exclusiva, y por
2: primera vez, al santo. paréntesis! ¿Me me mama güey, que el estandarte de Estados Unidos en cuanto a superhéroes es un cabrón acá inmortal, güey, que detiene las balas y todo. El de nosotros es un cabrón entruza que se verga con momias, güey, no mames
1: Güey, pero ¿no viste la...?
2: Sí, con momias la, de la papel de
1: baño, güey, hombre, o sea, de la chile. ¿Cómo, cómo, cómo? No, chinas? ¿no vieron la miniserie que sacó Cartoon Network en pues, nuestros años de infancia, güey? ¡Ah, la verga! Estaba bien ah, deliciosa,
0: sí, esa serie. Wey, sí, wey, ver, no,
1: de ¡No mames! De... El santo no le
0: tiene nada que envidiar al pinche Superman, güey. No, güey, el santo es una verga. Superman se la pela al santo. Es una mamada al pinche santo. Ahora sí, vamos a empezar. Nuestra leyenda nació el 23 de septiembre de 1917 en Tulancingo, Hidalgo. Una ciudad que ya de por sí es interesante sola, pues tiene los asentamientos humanos más antiguos de México y supuestamente Quetzalcóatl vivió ahí. Para los mortales fue conocido como Rodolfo Guzmán Huerta, el quinto de ¿Buevo? siete hermanos. ¿Buevo? Esto cayó.
2: <risa> imagínate que rodo secretamente, güey, se si un luchador, o sea, rodo en sus ratos libres ¿sí? sin pintar escarlata, o algún
1: pedazo. De día soy una y de noche otra. <risa> de noche soy <wey>,
2: preciosa.
1: <risa> la
0: el quinto de siete hermanos Hijo de Jesús Guzmán Campuzano Y Josefina Guzmán Huerta Márquez Sin embargo, don Jesús hizo lo mejor que pudo hacer Para la época, para 1920 Viajó así, con toda su familia Hacia la ciudad de México Exactamente, a Tepito Y eso explica por qué el santo Sabe ver a esa gente Vivió en Tepito
1: Vivió en Tepito, de hecho
2: que este es pito y te va a gustar. Aquí fue,
0: como el pequeño Rufi, como le decía a su familia, que güey, Rufi está bien tierno.
1: y o sea, nada que ver, güey. O sea, a mí nunca en mi perra vida me han dicho Rufi. O sea... Güey, te
0: voy a guardar como Rufi en mis contactos. Suena bien cagado.
2: pero oh, <risa> <risa> se les decían como Fofo o Fofito o algo?
1: Ándale, pero Rufi, güey. No, sí, no, suena, suena como
2: a rupián, güey O sea, estamos a tres de que como... Suena Rufus,
0: güey Suena como si tuvieras un pinche ¿Cómo se llama esta pinche raza? Ah, este... Ah, las que tienen los, los barrilitos con vodka No me acuerdo cómo se llama, güey Ah,
2: chinga, Golden
0: No, 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 unos que están así todos, este... Que sale en la película de Beethoven, güey ah,
2: San Bernardo
0: ah, San Bernardo ah, Es que, ¿sabes que En una ocasión fui en la veterinaria a ver algo de un gato y llega una señora y dice, es que tengo un perrito que es de raza Beethoven. Y me empecé a cagar de risa ahí, güey. Era un San Bernardo el que estaba... Pero dijo,
2: no, es un Beethoven. Güey, está chido. Yo de chiquito igual lo, lo identificaba así, güey. Era como de Beethoven y se chico.
0: Yo no sabía que esas madres de cachorritos tragan medio kilo diario de croquetas.
2: No, pues no son cachorritos, güey. Son una madre de tu peso, pero con pelo.
1: Son cachorros, güey. Son tumores,
2: güey. Nah, tenemos varios tumores, pero eh, ahorita no queremos quemar gente aquí. <risa> que este Continúo.
0: Aquí fue donde el pequeño Ruffy empezó a interesarse por el deporte. El fútbol americano y el béisbol eran sus pasiones. Pues como ahora sabrán, en esa época eran los deportes nacionales. La liga de fútbol mexicana había nacido hasta la década de los cuarentas. Sin embargo, estos deportes no han llamado la atención de nuestro héroe, tanto como el jiu-jitsu y la lucha grecorromana. romana
1: O sea, el santo era, era un mamador, en pocas palabras. ¿Sí? O sea, son sí. los deportes que, pues, que ves ahí a los morritos pendejos como, no sé, como, como tu compa Pablo, güey, pues, que andan ahí practicando. Andan <risa> es que... Ándale,
2: bien chican. Güey, pero es que luego por eso nos rompemos el cuello, güey, porque no hay tanta perra cultura, güey, o sea, por ejemplo, la UAP tiene equipo de lucha grecorromana, güey, y te apuesto que hay tres cabrones y, ya, y esos tres cabrones se los han llevado absolutamente todo, güey, acá Puebla no tiene cultura de lucha más que ponerte una máscara, güey, y irte a romper el cuello a la arena Puebla, güey, o sea, nada más, güey. Exacto, sí, de hecho es que la lucha libre es una
0: cultura muy cabrona, estaba investigando y tiene orígenes en Japón, Estados Unidos... Hungría, México, pero Sudamérica más, verga? De hecho, pues el santo Es el que incursiona en la, dándole fama A la lucha libre mexicana, y de eso
2: voy a hablar Más adelante Sí, que... esta. La, la lucha libre es tan cabrona Güey, que somos los únicos tan inclusivos Como para agarrarnos a madrazos También contra los putos, entonces no hay rollo No <risa> mames <risa> No, pero también había Así como que luchas de hombres
1: contra mujeres ¿No?
2: Sí, sí. No, no contra, bueno, sí hay contra mujeres, güey, pero también no, sí, 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 mixta. Los,
1: los Pero güey. Y en las mixtas son
2: unas madrizas, güey. Puta rico, cabrón. Bienvenidos
0: al Extra Extra Monterrey. Sí, pero, pues,
1: ya, pero también esas pinches luchadoras, güey. No mames, pinche dedo de camello que tienen ahí entre las patas.
2: Hay, hay una, güey, que a, ahorita es como la más cabrona en cuanto a luchadoras mujeres, güey, un gringa, güey, que se llama Tessa Blanchard, y, güey, es campeona mundial de una, de la tercera empresa gringa más grande que es Impact. Bueno, ya no, porque ya le quitaron el título por no defenderla, porque se quedó aquí en México la babosa cuando la pandemia y no la dejaron pasar a Gringolandia.
0: <risa> Pero bueno, es otro detalle. Volvamos a la historia <ríe> uh, Gracias a estas habilidades Descubrió la lucha libre y se decidió Pasar el resto de sus días en esta bella disciplina Según los carteles recuperados Su primera pelea fue el 28 de junio De 1934 En la arena Peralvillo Cozumel Aunque según la empresa mexicana de lucha libre Fue en el deportivo Islas en la colonia Guerrera hasta 1935 Bajo el nombre del Rudy Guzmán <ríe> suena bien mierda güey Güey, es un apellido de ser narco, güey. El Rudy Guzmán, era Ajá, suena algo como un güey como que la Secretaría de Seguridad Pública acaba de detener al Rudy Guzmán por posesión de cocaína, armas güey. y trata de blancas. Ah, es más
1: de Huachicol, güey, ese apellido. Sí.
2: Que es narco. <risa> o sea, lo tienes que narrar como López Díaz, güey, de esta mañana la policía detuvo a Rodolfo Guzmán alias el Rudy Guzmán.
0: <risa> Eso sonó más a... Te pasillo 4. Te pasillo 4.
2: Güey, es que así hablan, güey. Es como los de Ventaneando, güey, que todo hablan así de... ¿A poco, comadre, güey? O sea, eso es como, como el término,
1: güey. Verga.
0: Va, continúo con este pedo. Okay.
2: Tú nos carrera... a los tres, güey. Aprecia esto, abrázalo, cara. Sí, está bien verga, la neta. Bueno. Su carrera
0: iba y venía hasta que en la arena Pachuca, Jack O'Brien notó un talento particular en el Rudy. Él lo llevó con Jesús Lomeli, que lo entrenó y lo preparó para ser un luchador mediocre. Era muy bueno en el aspecto físico, pero pues no llamaba la atención, no hacía espectáculo. Fue una carrera con mucha pena, tanto así que se puso una máscara, cambió su tendo y se hizo llamar el hombre rojo.
1: Pero a ver güey, dices que la lucha libre como tal fue el santo quien la hizo famosa ¿no? aquí en México, gracias o a sea, la cultura mm, mexicana.
0: Ajá, pero es que ya, como... ya era fuerte culturalmente, ya estaba siempre en la Ciudad de México, pero como que no salía. No fue hasta el Santo, que realmente explota el fenómeno gracias a muchas otras cosas. Y de hecho, eso lo menciona más adelante en el guión.
1: Ajá, pero como tal, este, ¿cuándo inicia este pedo, güey? Porque Mira, dice bien. que ahí ya tiene su, su entrenador y todo el pedo, ¿no? O sea, como pues, um, que.
2: O sea, de que hasta que. O sea, el santo se hace conocido y hace conocida la lucha libre, güey, hasta que da el salto, güey, de las luchas a, a las películas y lo hace todavía más famoso, güey, porque no era como el Capitán América, güey, de que lo veías en las películas y ya, este cabrón lo veías en las películas y luego lo veías irse a agarrar a madrazos contra Blue Demon en la, en la Arena México, güey. O sea, eso fue Ajá. lo que lo hacía tan especial, güey.
1: Ajá, pero a lo que me refiero es que antes de... Este de que la lucha antes del santo, deporte que pedo, más famoso, este que este deporte era más de nicho, no güey. O sea, yo digo que las arenas no se llenaban tanto, era algo así, casi, casi clandestino, no
0: más o menos. Había un vergo de arenas, y de hecho, pues eso me fijé en mucha investigación. O sea, la lucha libre estaba como que a finales de 1800 y empezó a agarrar fuerza, ya era un fenómeno, pero como que no salía de la Ciudad de México. Voy a mencionar a la arena Pachuca, por ejemplo Pero no está en Pachuca, es, se llama así Nada más por la calle en la que está Y este, se expandió Y se hizo nacional más cabrón Gracias al
1: santo ¿Y ya estaban las máscaras y todo ese pedo? Sí, güey, sí, siempre,
0: siempre han estado eso
1: Verga, güey de, de, Deberíamos de hacer Así como que una segunda parte De dónde salieron las máscaras Y todo ese pedo, así como que sus orígenes Me estás
2: dando la idea no Para tengas... el episodio de Blue Demon Ah, en efecto. Güey, que de hecho, o sea, ahorita que estábamos platicando, güey, de eso, de que Rodo quise investigar algo de, de santo y no investigó ni madres, güey, yo según mi eh, pendeja, güey, me iba a poner a ver algo que tuviera que ver en, con, con el santo, güey, y don pendejo se puso a ver la serie de Blue Demon porque en mi cabeza eran igual, güey. No, mama. <risa> <risa> es lo
1: mismo, <risa> pero en azul <risa> Exacto,
0: güey. Uy, este, sí. este güey como lo del vestido Es blanco y dorado, no es azul con negro <risa> O
1: sea, En las películas lentes
2: antes ni se notaba el color O sea, <risa> El enmascarado de plata Pues ahora es azul, chingue su madre
0: Verga, eh, Soy daltónico Lo plateado
2: se ve azul, güey <risa> No, sí, bueno, güey sí, Si eres, eres salió, güey? Todo lo ves azul, cabrón Azul y amarillo, ¿no? ¿Quién? Blue Demon. ¿Cómo? Blue, ¿Cómo? Blue Demon es azul
0: y plateado, güey. Sí.
2: Pero, ¿cuándo no. salió? Blue Demon es Ah, sí, azul y plateado, y el santo igual, blanco y plata. Sí, güey. No
0: ves hombre, el dorado? Le tengo que seguir con este pedo, porque no, güey,
2: ni una hoja, culeros. Como no querías, güey.
0: Como no era luchador famoso, cumplía con el dicho de siete oficios y ocho necesidades. Mientras se dedicaba a pelear todas las noches a lo largo de la ciudad, también fue carpintero, pintor y mecánico para poder comer. Tanto esfuerzo valió la pena, y es que en el 1936 es aceptado como miembro de la empresa mexicana de lucha libre. Su debut estuvo bien cabrón, ganó su primera pelea en la Arena México, la almeca de la lucha libre, pero pues solo fue suerte de novato. Después de eso perdió una y otra y otra vez. Sintiéndose frustrado, decidió salirse. Pero Jesús Lomeli, quien fue su manager, también se fue de la empresa. Y queriendo fundar otra, invitó al Rufi que decidió cambiar su vestuario, tomar otra máscara y hacerse llamar El Murciélago
2: 2. <risa> güey, me mama que los nombres, güey. Es como de El Destripador, El Murciélago, El Tinieblas, El Fantasma, El Desollador, Ma güey. O sea, más 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 adelante se van a empezar
0: a poner más cagados los nombres.
2: Híjole, los vencedores que pongan nombre así como de, de reggaetonero, güey. O sea, de que el, en vez de el santo se hubiera puesto así como, no sé, güey, de Bad Bunny o algún pedo así. Bad Bunny, no, mames, en
1: los <risa> 50, güey. Sí, güey. <risa> ah, todavía
0: no <risa> llegaban los Pachucos, güey. Tú quieres hablar en inglés, vete a la verga.
1: Pero wey, O sea, dices que este pendejo del santo Antes era este, ¿qué? Carpintero, pintor, ¿qué más? Y mecánico, además de ser luchador O sea, güey, todos esos empleos Así de, de esfuerzo físico O sea, ¿sí te ponen pinches brazos Todos inflados, güey Güey, ¿has ¿tres? visto imágenes claro. del santo?
2: Está mamadísimo el hijo de su puta madre Güey, sí. el hijo del santo ya está bien grande Güey, tiene mínimo sesenta y tantos Güey, o sea, pero mínimo. Más o menos
0: pero, güey, el santo sí, vi una foto mucho, cuando tenía cabrón. 60 años y el hijo de su madre está bien grande, güey. Siento que si te aprieta la cabeza,
2: sí te la truena. No mames, güey, es que es... Pues, no mames, es gajes del oficio, güey. Vete ahorita con el Big Show o el Gran Cali, aunque tengan cuarenta y tantos de un madrazo, te duermen, cabrón. Pero es, este güey tenía 60 en la foto que vi. Bueno, sí. Pero no, no, así güey. Güey, es. es que es cosa de, de estar macizo, güey. Igual hay... Ahí, ¿cómo se llama? Albañiles, güey, a los 60, güey, remamadísimos con su botella de coca y su mochila de Dora, güey. O sea, no me... <risa> <risa> güey, pero
1: este, yo siento que al hijo del santo no lo respetan tanto como a su papá.
2: Sí, güey. De hecho, ¿qué, ¿qué pedo tiene el hijo del santo, güey, con cuidar la propiedad de su papá, güey? Pero no en el es sentido como... de como que de respetarla, güey, sino que todo lo que tenga la palabra, el santo se parezca, el pendejo cobra copyright. No, es no, como el
1: pendejo, no, no me mames, me, me dijeron. Me me dijeron no, me me, no mames. Es como el hijo del chespirito, güey, que ha explotado lo que ha hecho su padre hasta el cansancio, güey. Ya, ya nadie va a... pinche. ¿Qué que que ha hecho,
2: güey? ¿Qué pedo? O sea, todavía fuera para... su jefa, cámara. <ríe> pero el bro del tú. O sea, todavía fuera de Florinda Mesa, pues va, güey, te lo acepto. Tienes derecho de antigüedad, cabrón, pero pero
1: no me molestaría que explotaran así la imagen del santo, este pendejo, su hijo, el hijo del santo. O sea, imagínate series de animación o...
0: Es que estaría bien verga, güey, pero este güey no lo suelta. Estaría más
1: vergas que el pinche chavo del 8, güey.
0: La neta sí, güey. A ver, le tiene miedo, güey. Hijos de puta, no, yo voy ni la hoja 2, denme chance, ¿no? Este güey se hizo llamar el murciélago segundo, tratando de seguir el legado de Jesús, el murciélago Velázquez. Pero pues no le pidió permiso el imbécil. Esto no le hizo nada de gracia al murciélago original, que demandó Rodolfo ante la comisión de box y lucha. Obviamente este güey perdió y para darle más a la herida, en ese mismo año aproximadamente, don Jesús, su padre, murió, dejando a este güey pues, manteniendo prácticamente a toda su familia.
1: O sea, ¿a quién demandó a
0: quién? ¿El Pensando murciélago? Ah. El murciélago demandó al santo Porque dijo, no mames, como que el murciélago segundo ah, Yo ni te dije, güey
1: el, el karma, ahora el pinche hijo del santo Ya quiere cobrar cualquier cosa Que tenga que ver con el santo, güey <risa> Y de hecho
0: hay un Más adelante se cobra venganza El santo de este pedo, legal A principios yeah. de los 40 Rodolfo conoció a María de los Ángeles Rodríguez Montaño Una mujer que amó incondicionalmente Tanto amor tuvo con ella Que tuvo 10 hijos Entre los que se encuentra oh,
1: su bueno, eso antes era normal, güey. Pues sí, cuatro, güey. Tenías
0: 14 hijos y solamente 3 llegaban a los 30 años, güey. Era lógico.
1: Ah, este, mis abuelos, ellos tuvieron 8, güey, y todos siguen vivitos, güey. Todos nah, güey. No me, güey. vivos y pendejos, los imbéciles, pero bueno.
0: <risa> También en esta década, este, Rudy regresó a la empresa mexicana de lucha libre y regresó junto con Lomeli. Que fue quien lo guió prácticamente toda la vida Como parte de la lucha libre Lomeli tuvo que crear una nueva idea de un luchador interesante pues Tú sabes este pedo Pablo Tienes que crear como que un nuevo personaje En la trama
2: el renovarte o morir güey.
0: Exacto, sí. entonces se le ocurrió hacer un equipo De tres luchadores, los tres debían portar Ropa plateada y debían tener tres nombres Relacionados a lo plateado El santo, el diablo y el ángel Rodolfo decidió tomar ahora sí el nombre que le cambiaría de la vida, el del santo, y se hizo su propia máscara con piel de cochino. ¿Qué? ¿Cómo,
1: cochino. Reno, ¿Cómo ¿Así o sea, güey? ¿Cómo esté? ¿Así se ¿La pintó así de, de pinto? ¿no? Así, <risa> güey.
0: Es ah, que... Verga. No, pues no ¿verga? existe. El, la licra apenas había nacido y el látex todavía como que empezaba a tomar forma, güey. Entonces, pues era hacer cuero a la verga.
2: Ah, güey, pero Rod, no era, o sea, de que agarras el tocino y le pintas de rojo, cabrón. era, era, era como, de, como de botas, güey, o sea, de que no bien perro incómodo, pero va, güey. ¿Te imaginas? Llevo estas botas de
0: maciza de puerco, llevo estos shorts hechos exclusivamente con rabos de puerco, y llevo esta máscara hecha con piel de puerco, aquí está una chichi del puerco.
1: No, todo es hasta la verga
0: sobres. Ahora. Antes de que explique qué pedos en la lucha libre mexicana.
2: los buenos Vamos a hablar de los rudos. Hijo Escúchame.
0: de puta, hice un poema refiriéndome a esto y me lo quitaste, vete a la verga. <risa> bueno, ahora te la pelaste lo voy a leer bueno, la lucha libre bien. es como la vida y en la vida más allá de lo material y todo lo que nos rodea existen dos cosas fundamentales el bien y el mal los técnicos creen en el honor y las reglas que son lo más importante para salir adelante quizá no siempre se gane pero sí se conserva el honor por otro lado los rudos son la encarnación del mal hacer lo necesario para vencer pues el éxito es más importante que la reputación y bueno para sorpresa mía y probablemente de muchos el santo era rudo.
1: A chinga. A chinga.
0: Sí, güey, yo también me saqué de pedo, pero el santo era rudo. Entonces, pues este, güey, eh, era tranza, o sea, te pateaba en los huevos, te jalaba, te tiraba del ring.
1: Ajá, eso es lo que yo antes este, pensaba, así con la definición de rudos y técnicos, que rodos literal que peleaban bien sucio y técnicos literal se valían así como que pues, de una técnica más pulida, güey. Sí, así. Literal, güey,
2: sí. sí, sí, sí. Sí, es eso, güey
1: a ah, la verga
0: entonces el santo pues era un culero <risa> o sea y se
1: ya... bueno creo que hasta eso como que está chida la ironía ¿no? te llamas sí. el santo
0: y, y de hecho ahí voy con lo que sigue el 26 de agosto de 1942 el micrófono bajaba al ring y la arena estaba de bote en bote y el respetable público probablemente se le anunció en la esquina técnica el lobo negro y debutando en la esquina ruda el santo hay que destacar que Lobo Negro era un luchador muy cabrón, era superior al santo, era más grande que ese güey. Y no sabemos por qué, pero pues seguramente por las derrotas anteriores y todos los problemas, el santo se empezó a alocar y le empezó a partir su madre. La verdad! Tanto sí que el referee lo separaba y le decía, ¡No, eso es foul! ¡Vete a la verga, eso es foul! El referee trataba de separarse de eso, pero en lugar de calmar al santo, este güey se emputó más y le rompió la camisola a Lobo Negro. Oh, oh. Lo que, Ajá, hizo que, lo que hizo que lo descalificaran, güey.
1: Lo primero, ya.
0: Hasta ese momento sí. en México, nadie había sido descalificado.
1: Güey, no me O sea, se puede te puedes ir, no, güey, nada. te vas
2: a la verga, o sea, no hay quien te detenga, güey, o sea, no están tan controlados. Bueno, ahorita ponle que sí, güey, pero en ese entonces lo podías matar y le valía madre, güey sí, güey, y, o sea, la gente se sacó de pedo, es como que, no mames, como que descalificaron a este güey, y de pronto
0: del lado donde estaba la gente que apoyaba a los rudos todos, güey, ¡santo! 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 Fue un espectáculo el puto santo
1: te imaginas el pinche santo todo bien pirado ¡eh! ¡ándale, güey!
0: Ahora voy a continuar, y para antes de, de hacer este pedo, tengo que explicar qué pedo con las máscaras y las cabelleras. ¿En no esta me... nota la robo? Mm, sí, róbamela, porque la neta, pues dije lo más básico, pero va.
2: Eh, no, güey, pues es que es eso, güey, o sea, la, entre la máscara y la cabellera es lo más importante en la lucha mexicana, güey, de hecho, por eso en eventos... Por ejemplo, los eventos, los dos eventos más grandes de la lucha libre mexicana que son el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre y Triple Manía de la Triple A, Siempre las luchas estelares no son por los campeonatos, como por ejemplo las gringas, sino que son por las por las cabelleras, ya sea por la... Bueno, por cabellera, ¿Máscara cabellera, o cabellera, máscara. ¿no? Cabellera, ¿Ah? pues, con o, sea, cabellera.
1: o sea que en Estados Unidos no tienen esa cultura de máscara o cabellera. No.
0: No, güey. No, güey. No Prácticamente todos mexicano? saben tu identidad en la lucha americana. En la lucha mexicana, tú eres un misterio. Nadie sabe tu nombre a menos que te quiten la cabellera o te quiten la máscara.
2: De hecho, por eso el desenmascararse para un luchador es tan importante. Ah,
1: ok. ¿Y qué pasa si los desenmascaran, güey? Pierden su trabajo. Uy, dicen su nombre y pues
0: buscan otra identidad, güey, o se retiran. Sí.
2: No, o algunos siguen, güey, porque como por ejemplo el, el doctor Wagner sigue, güey, ya le quitaron la máscara hace dos ah, pero ese güey ya peleó y... sin máscara Y entonces sigue No, porque le quitaron la Güey, pero yo no soy el pendejo que sigue ahí O sea, todo ya se brincó todas las reglas güey O sea, apostó la máscara, perdió la máscara Güey, apostó la cabellera o sea, Ahora sigue ahí viejito y pelón, güey Es como que la otra Apuesta <risa> un brazo a la verga <risa> Me <Mi>
1: cuero cabelludo, <risa> güey <risa>
0: Ok Ahora, ¿por qué estoy hablando De máscaras y cabelleras? Ah, bueno el santo peleó una vez contra Bobby Bonales, la maravilla moreliana. ¡Pichapudo! y mierda, güey! La maravilla moreliana.
1: Moreliana.
2: <risa> güey, es como llamarte el camote poblano o algún pedazo. así. Güey,
1: güey ese está de huevo. El camote poblano,
2: parece. No, el Camote
1: poblano. El
0: chorizo toluqueño. El, el chorizo tuluqueño. <risa> Ahora. No, güey. güey. En esta pelea, que fue la primera en la que apostó la máscara el santo, pues ganó y en una entrevista dijo Me propuse conservar mi máscara contra viento y marea, pues era la máxima expresión de mi personalidad El símbolo perfecto del misterio que podría rodear mi figura en el encordado Y eso es lo que voy, el santo tenía muchísima preocupación por su máscara y esto lo persiguió hasta el día de su muerte ¿Neta? Sí, güey, ahorita voy a explicar por qué O
1: sea que nunca este, se descubrió como tal su identidad hasta que se murió ese güey
2: no, alguna vez Antes creo. de morirse
0: Pero eso es más adelante Aguanten, aguanten putos Ya voy a la mitad okay, okay,
1: okay.
0: En el 43 El santo peleó una revancha Que más allá del espectáculo Era un duelo de honor Pues se enfrentaría Contra el campeón nacional De peso medio Jesús Velázquez El murciélago El güey que se lo <ríe> verguió En el jurado <ríe> Iba a pelear contra él
1: <ríe>
0: <ríe> Le quitó su cabellera Y su título <ríe> La... Eso es karma, güey. Es como que, ah, sí, en el juzgado me ganaste, puto. A ver, en la vida real, aquí afuera, en corte, papá. ¿Quién la piste
2: más la verga, güey. <risas> no, yo no, yo no entender, güey? Porque hasta en la lucha lo, lo aplican, güey. Y se si dice, a ver, aquí quién la pesta más la verga, güey? O sea, hasta el globo tiene un stand-up de eso, güey. Es como de, ¿cuál es tu parámetro, güey? O sea. <risas> <risa> el de más de en las vías urinarias gana, güey, qué chingado. Mis riñones están de la verga, yo te puteo más fácil. Es los riñones, güey, imagínate que tengas hongos en el pito, que sabrosa de oler A la verga. Ah, verga. Sí. <risa> Exactamente.
0: <risa> ok, en ese mismo año nace el evento más importante de la lucha mexicana hasta ese momento: la Arena Coliseo. Pero un coliseo requería de verdaderos gladiadores. Y qué mejor apertura que enfrentar a Carlos el Tarzán López, que era el máximo ídolo de la época, contra el Novato Maravilla. Aquí
1: Pero en contra la... lo los marcos, ¿verdad? Para que, todo... para que tuviera la sensación de coliseo. Que <risa> lo mataban los marcos, a la ver.
0: A la pierna. <risa> como, no, como no había presupuesto para Leones, poniente la cuaches, güey. <risa> <La
1: cuacha. risa>
2: Güey, lo que gado es que lo, lo, bueno, ya lo voy a decir aquí en si no lo editas. Eh, estamos planeando otra cosa y lo estoy dibujando en este momento, güey. De hecho, estoy dibujando el tejuino de Rodo, güey. Entonces, no,
0: está bien, está bien, güey. Pero no lo menciones ahorita, al final lo mencionamos, ¿va?
2: Pero primero déjame terminar el dibujo. ¡Que te calles, a la verga! Bueno,
0: ahí va, ahí va. En contra de lo esperado, el Tarzán se vergió el enmascarado y le quitó su título de peso medio, lo que le dio una elección de humildad a un luchador que se había crecido muy caro. A finales del año, se enfrentó a Jack Blomfield y, al mitad del segundo salto le logró arrebatar la máscara de un manotazo. O sea, Jack Blomfield agarró la máscara del santo y se la quitó así de un manotazo a la verga. ¡Ah! Sí. Todo el público se cagó. pues ¿qué? ¡No mames, le quitaron la máscara del santo! Pero de pronto a nadie se le esperaba. El santo tenía una máscara debajo de la máscara. A
1: la, la verga. Güey. <risa> sí, era muy importante ese pedo, güey. Sí, güey, o sea, literal le quitó sí, la máscara y el otro güey tiene otra taca. máscara.
0: ¡A la verga! Obviamente el santo se encabronó, le agarró a putazo limpio a Blomfield y lo descalificaron.
2: O sea, el pedo del, del santo no era la máscara, güey. Era el temperamento, o sea...
1: O sea, sí, güey. Sí, o sea, sí,
0: estaba bien cabrón, güey. O sea, esos 10 hijos no creo que no hayan conocido la violencia intrafamiliar, güey. No, no, papá, no, 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 no,
2: Sí, güey, imagínate cuando Normalmente, güey, en una sociedad mexicana común güey, si el papá llega a pedo Que es lo peor que te puede pasar, güey No, yo me quiero
1: agarrar a putazos con
2: mi papá bueno, imagínate si el santo Llegaba a pedo, güey Sí, o sea, normalmente sí, o sí, rompes, A la verga, güey, es más Hasta le pedía al hijo que le contara la, a la gente No, oh,
0: o sé sea, es como que En otras familias es como que No, mamá, yo te defiendo de los putazos y con la familia del Sandro que no me no, hables, güey ¡Dale, <ríe> dale con la silla
1: güey
0: otra vez hizo Abas,
1: eh
0: hizo <ríe> abusos no, no era raro que el Santo se metiera en problemas por su carácter agresivo en una ocasión le metió un puñetazo limpio al dientes
2: Hernández y a otros dos fanáticos del A Apenas, una tendencia de que, de que un, un luchador, güey, en un... No sé qué verga, estaban luchando en la calle, güey, porque no había ni ring, estaban en la calle, cabrón, y un luchador se vergue, un chamaco.
0: Yo me acuerdo Ay, de una güey. vez en que la parca se va hacia atrás en los asientos, llega un güey a querer quitarle la máscara y le mete un putazo limpio en la nariz, güey.
2: Ah, güey, pero, o sea, yo te estoy hablando de que, güey, el niño era un niño, no sabía ni qué pedo, güey, pero si tú le quieres así quitar la máscara a un luchador, güey, ya le estás rascando los huevos al león y estás pidiendo a gritos un putazo, güey, o sea, no mames. O
0: sea, obviamente sí, pero bueno, continuamos con este pedo. En otra ocasión tuvo un choque de autos que casi nos quita el enmascarado de plata antes de tiempo. Sin embargo, sus tropiezos fuera del ring se habían apacado por sus actuaciones quitando cabelleras y volviendo a portar los cinturones que lo hacían el monarca de la disciplina. A mediados del 44, tendría su primera pareja de pelea, Salvador el Gori Guerrero. Pero pues este güey estaba bien loco. ¡Ah,
2: cabrón! Ese es... es... el. Ah, se me puede, se me puede, se me puede. Bueno, es algún pariente de Eddie Guerrero. güey. La cosa, el pinche
0: Gori estaba tan loco güey que lo llamaron el ave de las tempestades o el chacal. Y pues es que en estos tiempos, como tú dijiste, güey, los rudos eran una cosa bien cabrona. Está el caso de León Kirilenko. En el su debut, el ruso loco se pasó tanto de verga con el técnico que por única vez en la historia de la lucha libre, el público le arrojó excremento. A la verga.
1: Yo no he puesto la máscara, yo he puesto el prepucio, si quieres. Decirle,
0: o sea, güey, como gorilas, o sea, toda la gente
2: como gorilas, ¡uh, uh, ah, ah! ¡Chulo de caca! O sea, no me no, o sea, los miados te lo entiendo, güey, pero cagas. los niños que hagas, güey, para evitarle la pelea? no es una
1: rueda de Phil Collins, güey, no, güey.
2: Phil Collins. Y, güey, empiezas a apretar la caca, güey, de fondo. Quiero saber que me enseñes. Quiero saberlo.
1: A la verga.
0: Pero es que, güey, o sea, ¿quién fue el primer pendejo que se le ocurrió? Es como que, no ¡Nah, mames, ese güey se está pasando de verga,
2: caguémoslo. Como el chiste de puto con caca, güey.
1: O sea, güey, no mames, y, y, y
0: nuestros abuelos se quejan de que nuestra pinche sociedad y que la chingada y que. Estos abuelos se cagaban, güey. Se cagaban, güey, los
2: putos. Güey. güey, pobre del conserje de. No mames, pinche ruso, sí se pasó de verga, güey. ¡Güey, del Se
0: chingó. A la verga. Bueno, con, continúo con este pedo. Regresando al gory y al santo, fueron una pareja destacada por dar mucho espectáculo. Tanto así que Toño Andere, que narraba las luchas en ese entonces, los llamó la pareja atómica, y como los átomos fue difícil separarlos. Su última pelea juntos fue hasta 1953. Hablando de los 50 esta década hace que el santo pase de ser un simple mortal a la leyenda que hoy en día es. Pero además, fue un momento difícil para él, pues en el, su madre murió a causa de un infarto en el 51. El entender por qué el santo... Es... ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Sí. El entender por qué el santo es parte del legado de México Es gracias a José Guadalupe Cruz Que le hizo su propio cómic llamado El Santo, el enmascarado de plata Hubo un punto en el que se imprimió Un millón de estos a la semana Y fue tan popular que siguió publicándose hasta los ochentas O sea, entonces
1: El Santo ya se volvió internacional Gracias al cómic, güey
0: No, seguía siendo nacional, güey Pero pasó de la Ciudad de México a todo el perro país
2: Wey, o sea es que que... Estamos hablando de los 50, o sea, ahorita es bien pinche fácil, güey. Te encuentras en TikTok y se chingó, güey. Pero, pero en ese entonces, güey, estaba cabrón, güey. Si para llegar a Veracruz no, ver, tenías que sí. llamarle a Víctor, güey, o sea. O sea pero... a, a los abuelos del Víctor, ¿no?
1: Desde <risa> a todas sus putas victorias, ese güey nada más era conocido pues, en Ciudad de México y ya, gracias al puto cómic, ya o sea, todo el. Puto despegó a, a nivel de nacional y más adelante
0: despega a nivel mundial, pero pues eso es más adelante, tranquilos.
1: Oh, la verga. Oh, la verga. Okay. Hasta
0: 1952 llega el momento de la prime del de santo. Estaba en su modo supreme porque estaba facherísimo, pendejo.
2: Puto vida, no lo superé, güey. Güey, pero es que, güey, o sea, para la época, Si sí veías al santo, güey, y decías, no mames, güey, o sea, ahorita lo ves, un perro elegante, güey, o sea, nada más era blanco y plateado y toquecitos de dorado y se chingó. Se veía precioso, güey, o sea, no mames.
1: Es que eso se veía bien, otro para más icónico, güey. Es que fue un diseño muy simple, güey. Exactamente, sí, es que... eso
0: ayudó muchísimo. ¿Ahora? Sí te dan ganas de cromarle esa plata. ¿Ya viste, Chip Profa Dice, Sí sabemos de su materia. Qué profe ¿No, estúpida. Me, ¿no,
2: <risa> de... sí, me reprobó, güey. O sea, ¿qué es esa mamada? No mames. Pero, no mames. Bueno,
0: bueno no, sigamos. En el 52 no, no. Le arrancó su máscara a Black Shadow, que era un cuachara del Blue Demon. El Blue Demon era rudo y se pasó a ser técnico. Tengo que explicar eso.
1: O sea, qué pedo. Entonces, el santo, así eh, técnicamente hablando, era, era malo y Blue Demon era bueno. Sí, güey. Algo así. Qué mamadas, güey. Pinche México. <risa>
0: <risa> o sea, el demonio azul es el bueno y el santo es el malo, güey.
2: Exacto, güey, es que siempre idolatramos a gente que no hay que idolatrar, güey, hicimos pinche pedote por el chapo, güey. O sea, sí, el santo, el chapo, salimos tanto, de Gortari, y seguimos a puro malo, güey. No mames. Sí, hecho... Por Porfirio Díaz, el Penje, güey, o sea, puta.
0: Verga, los dos aficionados de AMLO que escuchan este podcast ya se
2: encabronaron. O sea, güey, es... sí, si la <risa> de mi abuela ya va a poner tres demandas.
1: Nuestra sangre mexica que quiere salir, güey, porque pinches demonios a los que adoraban, güey, a la verga, a la virgen de a la Virga. a la verga, a la el cristianismo. <ríe> después, haciendo llamado a la acción para que abran campos de concentración para toda la gente cristiana. ¡A la verga, güey! <ríe> ¡Párale!
2: <ríe> ¡Párale ahí, güey! Esa guárdalo para el de pendejadas, acá no, güey, acá no. <ríe> Tranqui tranquilo, tranquilo,
0: <ríe> quieto. Bueno. La cosa es que el Black Shadow se emputó con el santo y en una ocasión dijo ¡Ah, le voy a quitar su máscara! Ese campencito campeoncito antipático! La lucha se pactó el 17 de noviembre del 52 en horario estelar. La pelea se alargó un chingo. En el primer round, el santo logró vencer al en, a Black Shadow en la primera caída después de estudiarlo durante como 10 minutos. En el segundo round, Black Shadow agarró un putazo con, de, con la mano abierta en el pecho del santo y lo noqueó, güey. Y del tercer round pues, todo podía pasar, se empezó a largar la pelea, muchas llaves, patadas en los huevos. Y después el santo se sometió a Black Shadow y le arrancó la máscara terminando la pelea. El referee, Blue, Rubén Blancarte, levanta la mano del santo mientras dice «El encapuchado, Black Shadow, en realidad se llama Alejandro Cruz Ortiz». Le quitó la máscara, pero pinche Black Shadow agarró la máscara y se fue a la verga a un vestidor. Ok, claro. Pero no le quiso dar la máscara al santo, hasta que Bloom Demon le dijo «Ya, güey, ya dale la máscara, no mames» le dio la máscara
2: es que de mm. hecho, o sea, si te metes en un pedote, güey, o sea, de que si apuestas la máscara, es en serio güey, de que se la tienes que dar de, de es pacto de caballeros, güey, o sea, de que no no, no tienes que ser un pendejo
0: sí, güey, sí, es, es una cuestión de honor muy cabrona pero bueno, prosigue gracias, Blue Demon se encabronó por la muerte de su compadre, entre comillas no lo mató de verdad, ¿eh? retó al santo sí, sí, en un sí, acto sí, de... Por... José... Sí, güey. Retó al santo en un acto de justicia poética y lo venció en dos caídas seguidas. La lucha libre aquí en México se resuelve a dos de tres caídas. Entonces se lo vergó en las primeras dos, güey.
1: A la verga, sí, sí estaba caliente ese, güey. Sí, sí
0: y de ¿verdad? hecho se emputó tanto el santo que desde ese día nunca volvió a perder una pelea por dos rounds seguidos, güey. O la ganaba tres... o la definía hasta el
2: tercer round. ¡Ay, <risa> <A> la mujer! <verga. risa> ¡Qué pendejo!
1: <risa> pero y de hecho, es, a ver, a ver, ¿cómo, es que, ¿cómo es que el Santo sí pasó de ser un pendejo que no sabía ni mover las manos a ya volverse todo un crack? En...
0: Pues es que fue entrenando, güey. Lomeli, O'Brien, los de la MLL, los otros luchadores, pues se hicieron cuates O sea, había rivalidad dentro del ring, pero afuera, pues sí, era como que, no, te enseño esta allá. Que no sé qué, el Gori le enseñó una llave que se llama de A caballo, que de hecho usó durante muchísimos años que se la regaló ese güey, se la regaló como marca para personal. Cercame el clutch, se llama. Ajá.
2: Okay.
0: Entonces, el Santo ahora sí renace y se vuelve un éxito mundial después de que le quita a su guito el campeonato mundial de peso welter vengando al Tazán López, y se gana el cetro mundial de peso welter, O sea, se volvió campeón mundial de la lucha libre. Ya no era un pedo de México y era un pedo mundial, porque había güeyes de otros países.
1: Pinche santo, güey.
0: O sea, llegó a ser tan pinche famoso, güey, que cuando había una pelea del santo, la anunciaban en dos lugares distintos a la misma hora. Entonces el santo peleaba güey? en una, una pelea, y en otra güey? iba un pinche clon, güey. Un güey así vestido como el santo que se agarraba a putazos.
1: Neta hacían eso, güey. Sí, güey, porque había muchísima ¿Qué gente qué que quería güey? ver al santo. Y si perdí el pinche clon, ¿qué hacían, güey? Pues no, no sabían es que cuál es que era tú, güey. cuál, güey. ya hasta
0: el final de la pelea decían, ¡Este sí es el santo! ¡Ustedes fueron o sea, destapados pendejos! O sea, sí,
1: pero... Y eso no le perjudicaba en su imagen, güey. Así que no, güey. Pendejos, a la gente güey. le mamaba. A la verga. O sea, ahí estaban como idiotas, güey.
2: Güey, ah. imagínate que una vez sí se, sí se verguearan al, al chingón, güey, y el clon gana y de repente al clon ya le dieron el nombre, no mames.
0: <risa> el santo <risa> contra la puta copia barata, no mames, que yo sí soy el santo culero. <risa> se
1: volvió más vergas, güey, que le roba el nombre, güey, ¿te imaginas ese pedo? No
0: mames, estuve no. delicioso, de hecho a la parca le pasó algo así, güey.
1: O sea, de que su clon le robó la identidad prácticamente... ¿Qué? Sí, el Park Legalmente. No mames. Haz de cuenta
0: que la parca se va del Consejo Mundial de Lucha Libre, se va a otra institución y pues la marca la marca de la parca se queda ahí, güey. Entonces este güey se llama la, el LA Park pero la parca, que era el otro güey que le dieron el nombre, se hizo más ya chingón sí, y ya
2: cuando regresó empezó el conflicto. Uh -huh. Y ya se murió, ah. de hecho, el que sigue vivo es el Park que es la ah. parca original. Yo era el original,
1: culero.
2: Güey, <risa> pues pasó lo mismo con el pedo de los místicos, güey. Que an antes había un místico, güey. Habían dos místicos, güey. El místico, el chido, güey. Y el místico de algún pedo por Tijuana o algo así, güey. Y pues como antes no no se sabía quién chingados era quién, güey, era como de ah, bueno, pues hay dos, se chingó. Como que era como de compañías diferentes, güey. Nunca iba a haber un. De repente se agarraron a madrazos por el nombre.
0: Ajá. Sí, hay sí. mucho pedo de propiedad intelectual. Está, está, chido. Ajá, está pero, chido para estudiarlo, o sea, pero está muy de la verga para aplicarlo. O sea, no, no, no. Pero
1: sí, ya metiéndote en ese pedo. O sea, el santo no era dueño así de, de su propia marca, ¿no? Supongamos.
0: De su nombre, o sea, sí, güey. O sea, solo un santo entiendo. había en el mundo. Pero o si o sea, alguien pero decía, el, oye, Dios. quiero.
1: Pero, pero por ejemplo, Dios, este pues... José Guadalupe
0: le dice, oye, quiero hacer un cómic de ti, ¿puedo? Dijo, ah, sí, va, no hay pedo. Y pues no le preocupó, güey.
1: Ah, ok, pero el clon, güey, ese que se lo, este, se lo dio así su... su
0: le daban chance, le decían, como... pues vas a pelear del uh -huh. otro lado, güey, para sacar dinero en esta arena que está chiquita.
1: O sea, que lo contrataba, güey?
0: Por decirlo de algún modo.
1: Mm, o sea, sí creí que eso ya era un pedo, así que se veían directamente con el manager del santo y no con el santo. No, sí. no,
0: ahí sí era como que un poco de consentimiento al respecto.
1: Bueno, okay.
0: Sigamos, sigamos. Para finales de los 50, Fernando Oces, luchador y actor, invitó al, pla al plateado a trabajar en el cine. Pese, aunque al santo no le interesaba dejar el cuadrilátero por el set, aceptó. Fernando Oces y Enrique Zambrano escribieron las dos primeras cintas del Enmascarado. Santo contra el cerebro del mal y Santo contra los hombres infernales, ambas del 58 y dirigidas por José Lito Rodríguez. Con estas películas, el ídolo de la lucha Inició su carrera en el cine Y con el transcurso de los años, las ofertas Seguían una tras otra, tras otra, tras otra Porque cada vez que salía una película del santo Era un éxito en taquilla Era como una película de Omar Chaparro Parece que es como que no Es otra de Omar Chaparro, verga, es un éxito Por eso hacen más
2: Con Omar Chaparro, pero buena bueno, pero... Obviamente, Nada, obviamente no, güey, o sea, igual, Omar Chaparro no se me hace mal actor güey O sea Nada más está Eso, en lo que le da barro, güey, es pero es un buen no actor, güey,
1: pero pues él le vale ver, ¿eh? o sea, él le escoge los papeles que escoge, porque le, lo que sí es, güey, es bien chambita ese, güey, siempre está trabajando.
0: Ah, sí, güey, es un buen actor, pero que le salen películas que a nosotros se nos
2: hacen malas. Sí.
1: Pero Una cosa, pues otra, es
2: por el ejemplo, Cachito decía, a mí no, no se me hace tan mala. Bueno,
1: pues tú Verga. puedes como te decía. Sí, <risa> Sigamos,
2: sigamos. Está buena, güey. Es de Pedro Infante, güey, pero como que quiere ser roja. ¿Pedro Infante, güey? Sí, güey, esa Ah, ok. No, no le
1: he visto, la neta. Pero yo me llamó la atención. Ahora. Pero, güey, con este pedo del santo, güey, cállate, la verga. Con este pedo del santo. O sea, porque antes hacer cine, güey, entre comillas, era más fácil, güey? O sea, te grababan películas como si fueran putos churros, güey. Sí, güey, y pues era... eran
0: más rápidas, <risas> más fáciles. Y era súper hice ese pinche películas, güey.
1: ¿Como cuántas películas grababas El Santo al año, güey? No eh? sé
0: al año, pero sí sé cuántas grabó desde los 50 hasta su muerte.
1: ¿Cuántas, güey? y
0: dos.
2: A la... Ustedes, cabrón, está más chingón que el universo de Barbie.
0: No mames, santo, te vergaste las mumias de Guanajuato y Sinacatepec. ¿Ustedes no? Pero bueno, por así. Gracias a sus éxitos en el cine, en los cómics, y el amor que todo el público le daba, pasó de ser un rudo violento, el villano de la película, y se volvió un hombre de la gente. Antes de las peleas, saludaba a la gente, cargaba a los niños, firmaba autógrafos, les daba besitos en su frente y les y se les pasaba con ellos. Y ya después se subía, se vergueaba la gente.
1: Les uh -huh. mordía la frente a sus fans. <risa> 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 ¡No santo, mames! ¡Soy bien loco, güey! Aventaron caca una vez Ay, en el rincón.
2: Los agarraba a mordir.
0: <risa> ¡Mamá! ¡El santo me arrancó la oreja!
2: <risa> Hay de cada pendejo con el santo, güey.
0: <risa> en una ocasión, o sea, imagínense qué tan violento era este güey, que en una ocasión se peleó con uno de los hermanos espanto la pelea estuvo tan culera que el santo estaba tirado en el piso su máscara estaba completamente roja estaba rota en algunos lados estaba ya a punto de desmayarse y, una aficion y un aficionado se acercó al santo y el santo le preguntó al aficionado ¿qué pedo? ¿quién ganó? y el aficionado le dijo ¿usted es profe? y se lo llevó al vestuario güey <risa>
1: Ah, sí, güey. <risa> o sea,
0: ¿qué pedo? Es como que no, mames, el santo estaba bien vergueado. Pues el santo ganó, güey. El otro culero ya se lo llevan en camilla morgue a la verga.
1: Pero, o sea, yo pensaba, güey, este... El santo le bajó de huevos cuando se volvió todavía más internacional, güey. Obviamente,
0: premios. le bajó de huevos uh, con la gente, porque con la gente se sí era como que ¡Ah, chica, tu madre! Pero ya después era como que ¡No, ven, niño, ven, te cargo! Eh, ¡Ven, niño! ¡Te cargo! ¡Ven, niño, ya no te arranco la oreja! ¡No hay pedo! Bueno, ¿verdad? Ahora, sin embargo, como hemos aprendido a lo largo de dos episodios del Extra Extra, todo lo bueno tiene que acabar de algún modo. Para la década de los 70, el santo ya no era un luchador mano a mano tan ágil. Con 60 años encima y un infarto que le había dado, estaba pensando en el retiro.
1: No mames no que a los 60 todavía se estaba dando en la madre. Ese,
0: todavía güey? fue el mejor luchador del año en, ese, en, en el 77.
1: A la verga,
2: güey. Si de hecho, o
1: sea, te dije fácil, güey. Pero, pero los viejitos chico, no aguantan ni un putazo. <risa> <risa> güey, es que a mí me en el de escalón rica, ya bueno, ya valió verga,
2: güey, sí es cierto. Wey, es que a mí me da un chingo de risa como los futbolistas, güey, se retiran ya acá a los 40, cosas así, güey. Los pinches luchadores se andan vergueando a los 70, güey, les vale madre. Sí, güey, es cabrón.
1: Pero viene el octagón, ¿verdad? Ese güey ya se le ve el pedo y todavía se sigue dando en la madre, ¿no?
2: Sí, güey, ese todavía es como que, ah, con mi bastón y se los verguea, güey. Güey, pues el, el, el fantasma, güey, no, no el hijo del fantasma, el fantasma chido, güey, se sigue vergueando de vez en cuando. Igual el hijo de Blue Demon, de apenas, digo, el hijo del Sato de hecho, ahorita, sí, ahorita luchó hace como, no, no tiene mucho, güey, un mes,
1: perdió. Pero pues, mi bolsa no. de diálisis, culero.
2: <risa> ¡Ay, no! ¡Mi insulina!
1: Güey, que insulina.
0: Ah, pero güey, también, siendo un luchador de esa edad, está bien fácil ganar, le metes un putazo con tu prótesis de mano, lo noqueas, güey.
2: No, si te meten un vergazo en el corazón Y saludas a San Pedro, cabrón no, no. <ríe> ¡Le tronó el marcapasos! Pero <ríe> <ríe> bueno, sigue Creo que ya casi vamos a acabar, ¿no?
0: Ya casi, ya casi Para okay. 1977 La empresa mexicana de lucha libre Sufrió una ruptura Y el Santo, junto con otras grandes estrellas Se fueron a un bando independiente Un grupo como que aparte del que ya estaba ¿Dónde pelearía sus últimas batallas? Las últimas tres, porque fueron tres luchas del retiro, como esas, como Kiss que siempre hace su último concierto que llevan haciendo desde hace 20 años hasta el día de hoy. Sí.
1: <ríe>
0: Una fue en el Palacio de los Deportes, otra en Arena México y la definitiva fue en el Torneo de Cuatro Caminos el 12 de septiembre de 1982. Donde se reunió con el Gori Guerrero, el Huracán Ramírez y el Solitario. Para enfrentar a la cuarteta integrada por el Tejano, el Signo, el Negro Navarro y el Perro Aguayo, el original.
2: El chido, el que no se petatea con un 619. <risa> <risa> y estos güeyes fueron descalificados porque se verguearon al santo a puñetazo
0: limpio. La en vez de darle o un retiro.
1: Ajetes, con 60 años encima y echándome un montón.
0: Sí, güey, o sea, se lo obligaron a putazo limpio y por eso los descalificaron.
1: A la verga. Ahora. Un derrame cerebral ahí en el <risa> <La virga. risa>
0: En más o menos 50 años de carrera. El santo participó en 10.000 combates, ganó todo lo que un luchador podía ganar y había hecho un estante con cabelleras y máscaras de un chingo de luchadores. Había filmado un total de 52 películas diferentes, tanto en solitario como con el Blue Demon. Su retiro se dedicó a producir sus propias películas y a ser escapista de medio tiempo con el Magolleo. La realidad es que aunque disfrutaba... Ah, sí, güey, ah, fue me. escapista en el Teatro Margarita.
1: Eso no me lo veía yo venir, güey. Yo que...
0: Pero seguía con su máscara, güey. güey pues no se ve que ve este hay que peor. aprovechar los
2: derechos, güey.
1: O sea, no este, güey, se se
0: con 60 años eras capista, güey. Y tú con 20 no te levantas de un sillón, pinche oyente de este podcast.
2: Con <ríe> 20 soñamos con que este podcast pegue, güey.
0: Yo sueño con este pedo,
1: güey. Eso va a estar bien cari, cagado, güey. Ahora sí. pintor, este Mecánico, luchador No mames, actor Escapista, mecánico, pintor Escapista. No mames,
0: güey, hizo una chingonería El santo productor de películas Porque se volvió productor, güey y,
1: y su pinche hijo, ay, no usen sé la imagen De mi padre porque me va a dar ansiedad <risa> Ahora, aunque no, o sea, a...
2: De que las dos son unas eminencias, güey Las dos son unas eminencias cabrón. más El hijo también, güey, porque bueno o malo sí lo supo explotar, güey. Y al chile, para tener 60 años y seguirte vergueando con cabrones de 30, güey, nada, na, na.
0: La neta así, güey. Ahora, disfrutaba el negocio, disfrutaba el amor de su familia, pero sabía que su vida estaba en la arena. Sus grandes glorias ocurrieron justo ahí y sabía que no podía volver por los pedos que tenía, por el que el tiempo se los dejó. Cuando el menor de sus hijos subió a la arena con su máscara, rompió en llanto y dijo, nada y le dijo a otro de sus hijos, que no era luchador, no mames, para a los, años, años, este pendejo. No, no. ¡Pégale como le pegaba a tu jefa! Sí, hijo de puta. Ahora, uno de los momentos que cambió la historia de México, más allá de cualquier otra cosa que pasó en esos dos años. Fue cuando se quitó la máscara en vivo en un programa llamado Contrapunto con Jacobo Saludowski, en horario estelar. Una bestia del deporte mostró su cara mortal a millones. ¿Quién diría que eso era el auguro final del santo? Mostró su cara, su cara en televisión, güey. Buscas en YouTube, el santo muestra su cara y está el video.
1: Sí,
2: sí, sí. <risa> con la cara de calamardo guapo, güey. <risa> no, ese, 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 <risa> Irónicamente.
0: El día que mostró su identidad, a las semanas que mostró su identidad, siendo exactos, el 5 de febrero de 1984, al concluir una presentación se sintió agotado y en su camerino se acostó a dormir. Pero la muerte lo aguardaba y fue trasladado de urgencia al hospital, donde al poco tiempo dejó de existir víctima de un infarto del almiocardio a la edad de 67 años
1: a la verga llegando al ching al chinga, yo solo me fui a
0: dormir. <risa> Qué pedo, pinche San Pedro y le es una
2: recarrana, güey. Dice, necesito no que muy inmortal a ver aguanta. ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Este? Aguántate, con Martinetti. La
0: <risa> en la segunda <risa> <risa> <¿Qué pedo? risa> En la segunda función que comenzaba a las 9 de la noche, dieron la noticia de la muerte del ídolo. Todos los cuadrilatos de la República Mexicana guardaron un minuto de silencio. El 6 de febrero, después de su funeral, el plateado fue sepultado en mausoleos del Ángel y más de 10.000 personas fueron a despedirlo. Y varios luchadores, entre ellos Black Shadow y Blue Demon, cargaron el féretro. A su paso por las calles, la gente se desbordaba, se escuchaban sus gritos, porras, llantos, el tránsito se paró... Las instalaciones del cementerio fueron insuficientes para alojar a los admiradores que con lágrimas en los ojos y expresiones de profunda tristeza daban el último adiós al héroe de las mil batallas. Aunque la carne era débil, el espíritu del glorioso enmascarado siguió resonando entre las personas de todas las edades. Contrario, contrario a lo que podríamos pensar de un ídolo del deporte como él, siempre fue un gran hombre en humano. En una ocasión, Franco Colombo, un luchador con el que peleó, sufrió una herida muy grande en la cabeza. Y cuando se fue el vestidor se dio cuenta que no había nadie, más que el santo, que lo llevó al médico y hasta su casa en coche.
1: Entonces no estaba tan loco ese güey.
0: O sea, se vergüeyaba muy culero la gente, pero era muy humilde. De hecho, en otra ocasión... <risa> <risa> en se se otra,
1: se otra ocasión... En, el camino,
0: güey. <risa> <risa> en otra ocasión, un señor eh, que dice un referí que se veía muy humilde, pobre pues. Se le acercó al santo y dijo, oiga, es que estoy organizando una pelea, quiero juntar dinero para que una operación de mi esposa. Y el santo dijo, bájalo, dime dónde es. Y fue la arena, una arena muy pequeña que había por ahí. Y este el santo peleó, y cuando este güey baja, le dice el señor: ¿Y cuánto le debo, señor santo? Nada, dame una coca y un <risa> chesco. Ay,
1: <¿Qué> te... <risa> la verdad es que tengo que golpear a la gente, me lo dijo mi psicólogo, <risa> Es
2: que es muy cagado, pero sí, güey, o sea, de que, güey, o sea, esos cabrones mueven el perro mundo, güey, o sea, estamos hablando como si, eh... güey, si ahorita traes a Maluma a un concierto en el Zócalo y mueve pinches masas, ahora imagínate en ese entonces el santo, güey, o sea, que era la única distracción más. ahí o sea, de...
1: Michael Jordan, wey, la neta. Ah, sí, güey, sí,
2: pero me impresiona que con toda esta
0: fama el Santo es bien humilde. Fue bien humilde en toda su vida. Siempre ayudó gente, siempre donó dinero, siempre era como que, ¡oye, ya paro! ¿Cuánto le debo? ¡Nada, me un chesco. O una de dos, o el Santo nunca conoció el dinero, o el Santo le mamaban las tortas de jamón y un chasco, güey. <risa>
1: Pobre, sí, la madre,
2: güey. Güey. Es que, o sea, güey, luego yo me imagino que cuando te haces muy famoso, güey, extrañas cosas, güey, que podías tener sin pedo alguno, güey, cuando eras así súper pinche con las patas en la tierra, güey. No dudo que, Ajá. por ejemplo, no sé, güey, el que quieras, güey, no dudo que a lo mejor, ponle que rey misterio, güey, no dudo que extrañe irse a echar sus taquitos, güey, que ama malón, güey. Bueno, sí, sí, la gente de famosa extraña la Vida normal, güey. O sea, pero,
1: güey, ¿pero cómo, ¿cómo está ese pedo? Porque, o sea, sí, gente que empezaron así ah. siendo humildes, güey, como el santo, güey, o Franco Escamilla, güey, que ya fueron, que son, o fueron muy famosos y pues, no se le sube la mierda a la cabeza. Y, Pobre güey, de... es que igual empezaron en el mismo lugar y ya son famosos y ya son unos pinches mamoncitos de mierda, güey. Ahí tienes a tu compa Luisito Comunica. <risa> <risa> No,
0: que por cierto, también es no de Puebla, el pendejo. También no, es de que
1: Puebla, Gracias por darnos güey.
0: fama de fresas, hijo de tu puta madre. Pero es que para güey. eso está el extra, extra, hijo de toda tu puta madre, para
2: que tenga honor Puebla. No. Sí, güey. Pero es que hasta eso, güey, o sea, de que esa humildad, güey, viene como, ¿de dónde vienes, güey? O sea, Luisito Comunica nunca se estuvo cagando de hambre como Franco Escabilla o El Santo, güey. Este güey, brother,
0: por lo que yo sé, el el olivo, Luisito sí. Comunica estuvo en la Outlap toda su vida, güey. Donde el
1: oriente, el oriente. Bueno, sí, también es
0: de Pedro. Sí, también, viene, también es de dónde vienes. Ahora sí, sí, ya es prácticamente lo último. El santo es un enigma en sí mismo. Un hombre que pasó a ser dos y que aún así mantuvo su humildad y su espíritu durante muchos años. Empezó como un villano despiadado y poco a poco se ganó los corazones del pueblo mexicano. Al día de hoy es recordado más que como un simple luchador, sino como nuestro orgulloso héroe azteca. Antes de terminar, quiero citar una de las frases más emblemáticas del santo que le decía a todos antes de las peleas. Nadie hay detrás del enmascarado. Todos y ninguno a la vez. El santo. Y esto fue el episodio 3 del Extra Extra, el santo. ¿Qué les pareció? Ya voy no, a empezar no, a jugar no, no.
1: el, el iceberg del santo, güey. Como que todos y uno a la vez. Era toda una organización, güey. <risa> <Sí. risa> Los magios, pero con el santo. ¡Ja,
0: <risa> Era el santo verso, había...
2: Debemos hacer un especial para tu cumpleaños, o el especial de un año, güey, que sea el extra extra especial en Néstor Verso. De hecho, yo te hice un TikTok de eso hace un año. Creo que sí, güey. No acuerdo el chile. Estaría cagado, güey. Eras tú, el profe Hugo, el Capitán Calzoncillos, Marta de la ¿Quién el
1: Este... ¿Quién más eras, güey? El profe Nieva, güey. Ah, ah, Marciel, Maciel,
0: güey. Ah, vete a la verga! <risa> <risa> pues, es. esto fue el episodio Perfecto. 3. Hijas de su El Episodio 3 del Extra Extra. Eh, Pablo va a ser parte del staff a partir de hoy.
2: Exacto. Así es.
0: Otra vez sucede presión social, como con Rodo. Sí.
2: No, pero yo sí quería.
1: <risa> yo sí quería. <risa> a mí sí me están pagando. Eso.
2: Cuando empecemos a monetizar, dice. Ese...
1: Y bueno, antes de...
0: Antes de querer cerrar el podcast, quería decirle algo que Pablo ya nos spoileó, el hijo de su madre. Estamos sí. pensando hacer un nuevo podcast, además de este, del Extra Extra, uno más tranquilo, más... Llevar el pedo. Háblales de ese pedo, Pablo, porque tú eres el que lo organiza.
2: En efecto, va a ser una cotorriza en tachas, pero sí. con nosotros. <ríe> eh, no, realmente vamos a hacer un podcast para... Perder el tiempo, aliviar la carga, simplemente que vean a tres par de amigos idiotas <risa> Hablar de, de temas que probablemente no tienen ninguna idea ni razón Pero vamos a decir muchísimas pendejadas que probablemente les hagan el día Así que va a tratar de... Básicamente eso, nosotros teniendo una conversación de nosotros Diciendo pendejadas a lo imbécil Así es,
0: ahora Rodo, ¿y cuál es el nombre? Porque el chile se me traba la lengua cuando lo digo
1: de junio, eh, el podcast se va a llamar Debrayandoando Ando y yo voy a hacer un tejuino.
0: Sí.
2: Ah, no, pero no, no lo leer, pues sí ya lo estamos anunciando, güey. Sí, no, bueno, sí, pero apenas estoy dibujando el tejuino, güey. Falta el.
1: Un tejuino, un ajolote y un zorro entran un bar. Sí, y <risa> a jugar póker.
0: Así es, pues ni si nada más que decir. Redes sociales que quieran dejar a la gente.
2: Eh, tengo un chingo pero entonces, ¿no?
0: No, 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 realmente. Ahí
2: no
0: eh, Me pueden buscar en todos lados como arroba Kudo claudio Esto ha sido todo. Recuerden, manténganse informados y siempre estén al tanto. Muchas gracias.